0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Hoy quiero invitarles inmediatamente que usted se ponga de pie y podamos ir al libro de Isaías, capítulo 40, Gloria al nombre del Señor. Hoy quiero compartir bajo el tema, voz que clama en el desierto. Ese es el tema que hoy vamos a compartir bajo la guianza del Espíritu Santo. Y para esto vamos a tener una lectura en el libro de Isaías, en el libro profético de Isaías, capítulo 40. Aleluya. Verso 1 al 4. Vamos a leer en reverencia, ¿sí? Estamos, ¿Estamos bien? Excelente, gracias. Aquí hermano con la tecnología, tratando de cuidar cada detalle. Isaías capítulo 40, versos 1 al 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado que doble has recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado, aleluya, vamos a orar, vamos a pedirle la gracia el poder, la unción al Espíritu Santo para que esta palabra sea de gran bendición, Padre bueno Dios maravilloso, gracias por este privilegio tan grande gracias porque a través de esta tecnología tu pueblo puede recibir palabra gracias Señor amado porque tú has provisto este tiempo para bendición, en este caso del bloque A de Europa pero estamos seguros para miles y quizás millones de personas que van a ver esta transmisión, van a recibir este mensaje en muchas partes del mundo, yo te pido Señor tu gracia, tu unción, tu presencia Dios Santo, que no sea yo hablando, seas tú hablando a tu pueblo, seas tú hablando a las familias a los hijos, a los padres seas tú hablando a tu pueblo, a tus pastores, Señor al rebaño tuyo Dios de la gloria, desde los niños hasta los ancianos oh Padre bueno, esta voz que clama en el desierto, esta voz de tus profetas, esta voz de tus hijos de tus hijas, sea ahora Señor llevada a cada rincón donde tú quieras llevarla es enviada bajo el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía así lo declaramos en el nombre de Jesucristo amén y Amén, gloria al nombre del Señor Tomen asiento amados hermanos Muy atentos a esta palabra No se distraiga con nada Si tiene alguien de confianza a su lado Dígale no me distraigas Quiero oír la palabra de Dios Quiero oír la palabra del Señor Amén, porque a veces nos distraemos Menos esté jugando con el celular por ahí Hermano, hoy en día se usa mucho el celular Por la Biblia, si está usando el celular Bueno y que sea la Biblia, gloria a Dios Esas recomendaciones son importantes Para usted también amigo, amiga un gran saludo para quienes nos siguen a través de los medios de comunicación, Betel en todas partes, en este caso también Avivamiento, esta red de transmisión que también está llevando este programa, una bendición a ese equipo que está trabajando en esta convención. Los medios de comunicación hoy en día son muy, pero muy importantes. Aleluya, gloria a Dios. Bien hermanos, vamos a ir a desglosar esta palabra profética, voz que clama en el desierto, aleluya. Esta palabra profética, amado hermano, tuvo su cumplimiento en el libro de Mateo, capítulo 3, cuando apareció un extraño personaje, un hombre que se levantó, hermano, a predicar la palabra. Mateo, capítulo 3, verso 1, adelante, vemos el cumplimiento de esta profecía. Déjeme decirle que todo lo que Dios profetiza, toda la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Eso lo tenemos por seguro. Usted, amigo, amiga, si está escuchando esta palabra, sepa que todo lo que Dios dice se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Lo que estamos predicando en este día es verdad. Lo que estamos diciendo es cierto porque es la palabra de Dios. Y aquí está una prueba. Mateo capítulo 3, verso 1, adelante dice, En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad las sendas y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre personaje extraño hermano un hombre que se levanta después de cientos de años que no se levantaba profeta usted sepa que entre malaquías y mateo el último libro del antiguo testamento y el primero del nuevo hay un silencio un túnel profético le llaman los teólogos donde no se escuchaba la profecía de dios donde no se levantaba profeta para israel y aparece este hombre extraño que no busca una plaza que no busca el centro de las ciudades. Él agarra y se va al desierto a predicar en cumplimiento de esta, de esta profecía. Se levanta y predica. Hermano, gloria a Dios. Es como hoy en día. Los que queremos guardar la sana doctrina, los que queremos llevar el verdadero evangelio, ya nos parecemos a Juan el Bautista. Hombres y mujeres extraños, con ideas extrañas, aleluya. Hasta vestidos extrañamente para las modas exóticas que existen en este tiempo, aleluya. Por eso es que, hermano, yo le pido que preste atención a esto, porque esta es una voz que clama en el desierto, alabado el nombre de Jesús, Hoy yo quiero, hermano, levantar esa voz juntamente con la iglesia, quiero levantar esa voz profética, porque la iglesia, oiga bien, querido hermano, hermana, la iglesia tiene una función profética, tiene una labor profética que realizar. Y mientras la iglesia del Señor esté en la tierra, todavía hay trabajo que realizar, porque llegará el momento en el que el Señor levantará la iglesia. ¿Cuántos creen eso, amado hermano? ¿Cuántos creen eso? ¡Aleluya! Cualquier momento sonará la trompeta y la iglesia del Señor será levantada al cielo. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos una labor que cumplir, una labor profética que cumplir. Y no estoy hablando solamente de una denominación, no estoy hablando solamente de un pastor o de un predicador, toda la iglesia, todos los lavados por la sangre de Cristo, todos los que tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, quiero decir la iglesia verdadera, tenemos una labor profética, Reclamar, llevar el mensaje, llevar la palabra, oiga bien, reconocer a los enemigos de este tiempo, reconocer a los gigantes que se están parando en este tiempo y están desmoronando la sociedad, aleluya, y están atacando la familia, el hogar, el matrimonio, el diseño de Dios, aleluya, aquí el desierto hermano es el mundo. El prototipo del desierto dice que clama en el desierto aleluya el mundo se está convirtiendo bueno bíblicamente es, es el desierto aleluya pero sin Cristo es un desierto ardiente peor todavía porque por lo menos para quienes tenemos a Cristo para quienes tenemos esperanza hay la nube que va de día. Y, el, y la lumbrera que va adelante, que nos alumbra el camino. Hay algo de sombra, hay algo de sosiego, pero el mundo está cada vez más desértico. Pero la iglesia, el creyente, no podemos dejar de levantar la voz y de llevar el mensaje. Yo quiero decirlo enfáticamente en este día, esta obra misionera del movimiento misionero mundial, oiga bien, no nos hemos detenido, no nos vamos a detener, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir conquistando. Vamos Vamos a seguir predicando, aunque nos pongan un barbijo, aunque nos encierren por un tiempo, seguimos predicando, seguimos llevando, porque tenemos una labor profética que cumplir, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos glorifican a Dios en este día? Porque tenemos una misión que cumplir, estamos viviendo en los últimos tiempos y hoy yo quiero referirme. A un tremendo gigante que se ha parado y en Europa lo saben bien, pero también en todo el mundo. Aún nuestra amada Bolivia, de donde estoy predicando hoy, también lo hemos reconocido. Es un gigante que se ha levantado más o menos hace una década con mucha fuerza, que quiere destruir la familia, el hogar, el matrimonio. Quiere destruir a nuestros niños. Cual, cual Herodes en su tiempo quiere acabar con nuestros niños desde recién nacidos hasta el último viejo y anciano sobre esta tierra. Él se ha levantado y está desafiando cada vez con más fuerza, tocando la puerta de los parlamentos, tocando la puerta de los palacios de gobierno, tocando la puerta de los poderes políticos para poder hacer aprobar leyes, para poder aprobar, hacer aprobar normas que viabilicen la destrucción del matrimonio, que viabilicen la destrucción de los niños a través del aborto, el matrimonio igualitario y todo este esta ideología de género que se ha levantado y que hoy en día tiene tanta fuerza, lo vemos en Europa yo veo noticieros de Europa constantemente y veo cómo se moviliza esta gente para defender semejantes abominaciones que contradicen la palabra de Dios pero sorpresa para todos ellos, bosque clave en el desierto, hoy nos levantamos amados hermanos, nos levantamos como pueblo de Dios nos levantamos como siervos, como hijos como padres, como esposos y tomados de la palabra tomados de estos mandamientos de la palabra defenderemos en contra del gigante, tenemos las armas espirituales, tenemos las armas poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios alábele ahí a Dios un instante hermano levante las manos y diga yo soy esa voz que clama en el desierto, en el desierto de este mundo, oh aleluya, santo santo, santo, glorifique a Dios este minuto hermano, porque esa es una labor profética de la iglesia si el mundo cree, si ese gigante cree que se puede levantar y puede avasallar, pues primero tendrá que pelear con la iglesia y la iglesia no pelea sola ¿por qué? porque Cristo nuestro comandante va adelante y él nunca ha perdido una batalla a su nombre sea la Gloria. Oh, aleluya, hermanos, qué bendición. Qué bendición, aleluya. Voz que clama en el desierto, y es que esto, hermano, aleluya, el enemigo ha identificado dónde atacar. El enemigo ha identificado dónde destruir, desmoronar los valores de la sociedad. Y es en el hogar, es en la familia, es en el matrimonio, es en el es en la célula más importante de la sociedad que es la familia, el matrimonio diseñado por Dios. Ah, está atacando la relación en el diseño original entre un hombre y una mujer. La Biblia dice varón y hembra los creó y empieza por ahí para decir no, hay un tercer género, hay un cuarto, hay un quinto, hay un sexto. Pero nosotros sabemos por la Biblia que solamente hay en la creación de Dios, en el diseño perfecto de Dios, hombre y mujer alabado el nombre de Jesús pero esto está escrito esto está profetizado por eso hermano mire lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 24 esto está sucediendo esto tiene que acontecer pero nosotros también no debemos dejar de profetizar una de las señales dice Mateo capítulo 24 verso 12 oiga bien Mateo 24 verso 12 dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Qué se ha multiplicado hoy en día? La maldad. ¿Y de cuántos nos está enfriando, hermano, su amor? Su amor por Dios primero. Gran parte de la humanidad, aún con esta pandemia, le siguen dando la espalda a Dios, hermano. No quieren reconocer el poderío de dios prefieren confiar en vacunas en científicos y en tantas cosas pero no son capaces de darle el rostro al señor no son capaces de humillarse delante del señor yo no sé si usted me dirá que soy muy ingenuo quizás porque soy hermano de esta parte del mundo pero yo pensé y todavía espero que los grandes poderosos los g7 los g20 se reúnan en alguna de sus reuniones y digan Creo que con esta pandemia no podemos, señoras y señores, ¿qué tal si proclamamos un ayuno, una jornada de oración? ¿Usted cree que eso puede suceder? Yo tengo la esperanza de que sí, porque tengo un Dios todopoderoso que cambia corazones, que cambia vidas, que cambia naciones. Usted podrá decirme, bueno, pero eso parece imposible, para Dios todo es posible, pero por ahora vemos a los poderosos, vemos a las naciones en general, confiando en ellos mismos con un amor frío viendo cómo la maldad se multiplica y pudiéramos hablar largamente de esto en, en, en los países cómo se ha multiplicado el terrorismo cómo se ha multiplicado los feminicidios cómo se ha multiplicado hermano la maldad con el con la corrupción con el narcotráfico pudiéramos hacer una larga lista. Y a consecuencia de eso, el amor de muchos se enfriará. Eso también afecta a la familia. Eso también afecta el matrimonio. Cada vez más divorcios. En Bolivia se han aprobado también normas, como en otros países, donde el divorciarse es más fácil que antes. Cuando yo era abogado, ejercía mi, mi profesión. Divorciarse era muy difícil. Uno podía tardar dos o tres años en un proceso. Y cuando había bienes, más todavía. Hoy en día... Hasta hay los divorcios express. Que con solo una firma la gente se divorcia. Que desgracia. Y aquí está el cumplimiento de la palabra. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Mire es más. Ahí mismo en ese capítulo 24 de Mateo. En el versículo eh, 19. Dice esto amado hermano. Mas hay de los que estén en cintas. Y de las que críen en aquellos días. Aleluya. Hermano. Hoy en día vemos cuánto peligro cose nuestra niñez, cose nuestro niño, empezando por el aborto que se están aprobando en tantos países, leyes que facilitan el aborto. Ni siquiera dejan nacer a esos niños, eso también se está cumpliendo. Por eso hay que levantar la voz que clama en el desierto, la iglesia cristiana evangélica de sana doctrina que predica la verdadera palabra de Dios. No aceptamos el aborto, ni lo aceptaremos, ni nunca lo hemos aceptado, porque Dios es Dios de vida, Dios es Dios de vivos, y Él defiende la vida desde la concepción, alabado el nombre de Jesús, y estamos parados en los altares, estamos en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, y vamos a decirle siempre no al aborto, a su nombre sea la gloria, Cristo vive, ¿cuánto dicen amén, amado hermano? Y hay que hablarlo nítido, hay que hablarlo claro, aquí no hay confusiones de ningún tipo ni medias verdades, también dice a propósito de este ataque a la familia, al hogar, al matrimonio, ahí mismo en Mateo 24, 38, dice así, Mateo capítulo 24 verso 38, porque como en los días, dice porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca hoy en día acaso el matrimonio no está siendo atacado hermano acaso hoy en día no hay leyes ya que permiten el matrimonio entre un hombre un varón y otro varón una mujer y otra mujer acaso eso no está sucediendo ya se han aprobado normas leyes están aprobando naciones el tercer género el género X el género N que no se sabe qué es todo esto es profético hermano todo esto sabemos que se tiene que cumplir pero también sabemos lo que hoy estamos hablando debemos levantar la voz que clama en el desierto, la iglesia no puede callar si parte de la iglesia es usted, no, es, no deje ese trabajo solamente al pastor, al predicador, al maestro de la iglesia, usted usted, papá, mamá, hijo joven, señorita que puede ser el único cristiano en tu casa, tienes que pararte con esa voz profética tienes que ser esa voz que clama en en el desierto y como le dijo el Señor al profeta Ezequiel, escuchen o dejen de escuchar debemos predicar la palabra ¿cuántos le alaban a Dios en esta hora? a su nombre sea la gloria dele un aplauso al Señor si puede alabándole al que vive a su nombre gloria en esta mañana o más bien en esta noche para ustedes, gloria a Dios yo quiero darles algunas pautas de dónde es que tenemos que levantar esta voz profética que está escrita que está cumplida, hermano. Tenemos que acelerar el paso. Somos una obra misionera. Tenemos que acelerar el paso, amado. Hermana, pastor, líder, obrero. Yo quiero darles unas cuantas pautas por el tiempo que me han dado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para dónde levantar nuestra voz que clama en el desierto? Y al final, usted se va a dar cuenta que usted sí puede hacerlo. Usted no solamente puede esperar que lo hagan en su iglesia o que lo haga el líder. Usted lo puede hacer. Porque la gran comisión... Es para todos, amado hermano. El Señor no le dio la gran comisión solo a los predicadores o a los que salen de un instituto bíblico. La gran comisión nos la dieron a todos, todo creyente. Y en este caso, para defender la familia, todos somos soldados de Cristo. Todos debemos convertirnos en aquellos que proclamamos estas verdades. Levantamos la voz. Quiero hoy decirle, hermano levantemos esa voz, esa voz que clama en el desierto a favor de los niños, los prejóvenes, los jóvenes, los adolescentes, aleluya, defendamos hermano, enseñemos en la casa, ¿sabe qué pasa queridos hermanos, hermano, nos dicen es que ustedes son homófobos, es que ustedes odian a los, a los que piensan en la ideología de género, no, nosotros no los odiamos, nosotros sabemos que son pecadores que necesitan de Cristo. Es más, Cristo les ama a los homosexuales, a las lesbianas, a los que practican esas cosas. Dios los ama, pero no ama su pecado. Pueden venir a una iglesia y pueden recibir el perdón de sus pecados. Pueden arrepentirse todavía porque hay tiempo mientras la dispensación de la gracia siga. Pero nosotros tenemos que comenzar a enseñar, a educar. A, a en la casa es donde se empieza esta enseñanza desde los niños pequeños aleluya hasta los jovencitos voy a ir por partes tenemos que empezar por ahí mire ese famoso versículo de proverbios capítulo 22 verso 6 hoy es más actual que nunca instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él proverbios 22 6 aleluya bendito el nombre de jesús mire lo que ha pasado en este tiempo por esta pandemia por estas cuarentenas en todas partes del mundo y también en bolivia estamos con la educación virtual casi en su gran mayoría ahora se ha flexibilizado un poquito pero la mayoría ahora las clases son por internet las universidades ¿Y qué está sucediendo? Que los papás, las mamás se están convirtiendo en maestros de sus hijos porque tienen que participar con ellos, especialmente de los niños y de los más jovencitos. Se están, están trabajando con ellos. Oiga esto, qué buena oportunidad para que usted, aleluya, papá, mamá, persona mayor, abuelo, abuela... ...puedas enseñarle, puedas instruirle a ese niño porque lo tienes a tu lado... ...es como si tú estuvieras en el aula sentado pasando clases... Si algún profesor quiere enseñarle alguna cosa diferente, ahí está, su, ahí está usted, ahí está para decirle, no, 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 acabada la clase, hijito, hijita, esto no es así. Porque sabemos que esta ideología, que este ataque al matrimonio, a la familia, está entrando, hermano, en las escuelas, en las universidades, en los colegios. Pero ahora es como si Dios nos hubiera llevado al aula junto a nuestros hijos. Yo no he... No he tenido a mis hijos virtualmente educados, ellos iban al, co al colegio toda la mañana hasta en la tarde, y bueno, ahí enseñaban, y había que preguntarles cómo les fue y todo eso, pero hoy en día... Aleluya, usted puede estar sentado Con su hijo, escuchando la clase Y si usted escucha algo que no está bien Tiene la Biblia, tiene la palabra Tiene el mejor manual, le dice, no hijito No, el aborto no existe, el aborto lo, 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 lo condena Dios El matrimonio igualitario lo condena Dios Tú eres varoncito, tú eres mujercita No, lo que te está enseñando Ese maestro no es así, y comienzas A enseñarle, comienzas a educarle Hoy yo quiero levantar la voz Hoy yo quiero ser juntamente con usted Iglesia, motivarle a usted, a que usted le Levante esa voz a favor de ellos, a favor de esos niños, a favor hermano de esas ideologías que están queriendo destruir a nuestros niños, que están queriendo cambiarles la mentalidad a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, oh aleluya, están queriendo inducirles a relaciones pecaminosas, pero hoy más que nunca se hace actual este versículo instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él el Señor nos ha llevado al aula porque usted puede escuchar la clase ¿Qué le impide a usted escuchar la clase si es que está ayudando a su hijo a su jovencito, a su jovencita ya, nada, usted puede escuchar usted puede darse modos aleluya, usted puede conectarse y puede escuchar y Dios está permitiendo eso para que el enemigo no gane terreno a su nombre sea la gloria ¿cuántos le alaban al Señor amados hermanos? aleluya Hoy quiero levantar también la voz profética, esa voz de Juan el Bautista. Hoy somos como Juan el Bautista, todos somos como Juan el Bautista, como iglesia todos tenemos esa labor. Quiero levantar la voz, hermano, a favor de los que están iniciando una relación, ese despertar al, 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 al enamoramiento, al noviazgo, ese despertar de atracción hacia el sexo opuesto hay que enseñar papás mamás, pastores desde los altares, hay que conducir los sentimientos de nuestros hijos el cómo deben llevar adelante una relación sana aleluya, hay que dar seminarios sobre eso hay que dar orientación sobre eso, el Salmo 119, verso 9 dice, usted conoce este texto, los que leen Biblia saben bien este texto, quiero leerles con precisión, el Salmo 119, verso 9 dice, con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra, aleluya, la, el, el embarazo de adolescentes hermano es una es otra pandemia aparte quizás peor que la COVID-19 en, en países sudamericanos yo puedo hablar por mi país pero también veo las estadísticas inclusive hay programas ya de las emisoras de los medios internacionales que tratan este tema los jóvenes despiertan sexualmente muy temprano tienen relaciones sexuales, la pornografía, Jehová reprenda al diablo, está haciendo estragos, hermanos, pero ¿dónde está nuestra responsabilidad? Nosotros tenemos que enseñar, nosotros tenemos que predicar en contra de eso, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, decirles a los jóvenes que nos están escuchando, a las señoritas, que quizás están solteritas, son todavía de corte edad, haz un buen noviazgo haz un noviazgo haz un, una, ten una relación sentimental con miras matrimoniales bajo el formato de Dios bajo las normas de Dios hoy hermanos tenemos que cumplir esa labor papás, mamás, ya ha pasado una generación los que, tienen mayor, los que son mayores de 50 años ya somos de otra generación yo soy de la generación antigua yo he nacido en el siglo XX aleluya y ustedes muchos ya somos de la antigua generación, pero tenemos hijos, jóvenes, adolescentes quizás, o quizás nietos que han quedado a nuestro cargo. Nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que enseñarles, darles el temor de la palabra. No solamente amedrentarlos, no solamente amenazarlos, porque a veces, hermano, se oye en consejería. Yo mismo que me paso todos los días dando consejería en la, como pastor que soy de la iglesia, aleluya, pues eh, me paso. Y hay padres que vienen horrorizados, hay padres que vienen espantados y dicen, pastor, el diablo se ha metido a mi casa. Yo digo ¿Cómo hermano? ¿Cómo así? No es que mi hija dice que está enamorada, ya tiene novio Yo le dije, ese no es el diablo, quizás va a ser tu yerno. Pero tienes que saber manejar esta situación. Otros dicen, no, lo voy a casar a golpes. voy a Pero hermano, esa no es la manera de reaccionar. Tenemos que tener sabiduría, tenemos que darles fundamentos, tenemos el diseño de la palabra de Dios, aleluya. Para poderlos orientar, para poderlos encaminar, el, el enamorarse, el tener un novio, una novia, no es pecado, solamente que hay que encaminarlo, hay que enseñarlo bajo los fundamentos de Dios, aleluya. Llegará un momento en que tus hijas, tus hijos querrán casarse, así como usted, hermano, hermana, amigo, que estás casado, pues igual, te has enamorado un día, has tenido, has conocido a la, a la mujer, al hombre de tu vida, y te has casado, han tenido hijos, aleluya. Pues entonces hay que, hay que predicar, hay que enseñar de eso, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque esa ideología de género, esos gigantes que se han parado, están atacando eso justamente. Ahora el lesbianismo, la homosexualidad, la heterosexualidad y no sé cuántas cosas más que han aparecido, hermano, están dañando hasta esas relaciones. Yo he quedado muy preocupado y estamos trabajando en eso, estamos luchando con eso, amado hermano, por eso quise pasarles esto, le pedí a Dios, ¿qué puedo decirles a mis hermanos que están en esta convención? Yo he quedado sorprendido porque por primera vez en un campamento juvenil, en un retiro juvenil que hacíamos cuando antes de la pandemia, el año 2019, a fines del año 2019 tuvimos, por primera vez, hermanos, escuché consejería, pedidos, porque hacíamos talleres con los jóvenes de enseñanza, escuché dos o tres papelitos que me llegaron que decían, Pastor, soy cristiana, soy cristiano, pero soy lesbiana, soy homosexual, oiga, qué tremendo. A mí me llenó, eso me llegó como un golpe. Dije, ¿cómo el enemigo está penetrando? ¿Cómo el enemigo está logrando aún... O jovencitos, jovencitas de fe, gente que ama a Dios, que de pronto quiere acercarse a Dios, pero esto es muy fuerte, por eso debemos levantar esa voz, debemos levantar esa enseñanza para ayudar a nuestros jóvenes, para ayudar a nuestros adolescentes, para inculcarles la palabra, con qué limpiará el joven su camino, que nosotros tenemos, tenemos esa labor profética, la educación es más importante que la amenaza, que el odio, Podemos empezar educando, estamos promoviendo hermanos a través de un material que al final se los mostraré. A propósito está en mi maletín hermano Mario, si puedes sacar ese libro para el final. Gloria a Dios, eh, estamos promoviendo escuelas de la familia, escuelas para el hogar. Ya no solamente la iglesia, que de hecho los pastores tenemos que cumplir esa labor. Pero ¿qué tal los papás mismos, instruir en nuestros hogares, instruir en nuestras casas. Con manuales, con materiales que tenemos, hablar con tus hijos con franqueza, ¿cómo estás trabajando, hermano? Acuérdese que la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá el profeta, la, 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 el espíritu de Elías. Que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, es el tiempo de eso yo levanto la voz hoy en día, levanto ese clamor, levanto esa voz que clama en el desierto a favor también de los novios de los jóvenes que están luchando con sus sentimientos, que quizás están siendo bombardeados, están siendo tentados para fornicar para cometer inmoralidades en este día la iglesia, el papá la mamá, el creyente en casa tenemos que defender esto con los principios de la palabra a su nombre sea la gloria ¿Quién vive hermanos? ¿Quién vive? Cristo es el que vive Cristo es el que salva, aleluya Pero aún más Hermanos queridos Quiero hoy levantar esa voz en el desierto de este mundo gloria a Dios defendiendo el matrimonio bajo el diseño de Dios hoy más que nunca si usted tiene internet si usted tiene un canal por Facebook por Youtube o por donde fuera usted saque hermano nosotros en Betel Bolivia estamos todo el tiempo en las plataformas enseñando y hay que bombardear hermano con eso defendiendo el matrimonio bajo el diseño de Dios Conforme a Génesis capítulo 2, si usted amigo nos está siguiendo en algún lugar, amiga, no se crea en esas teorías, en esas doctrinas, en esas falsas aseveraciones del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Yo quiero recordarles que la Biblia dice claramente en Génesis capítulo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne el Señor creó varón y mujer y el matrimonio el que tenemos que defender es entre varón y mujer y defender el matrimonio defender ese diseño de dios alabado el nombre de jesús defender ese diseño original de dios ¿Quién lo va a hacer hermanos lo van a hacer las grandes corporaciones lo van a hacer las grandes transnacionales lo van a hacer los canales seculares no lo van a hacer lo tiene que hacer la iglesia porque tiene esa labor profética lo tiene que hacer usted y yo, amado hermano, ese diseño tenemos que defenderlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que explicarlo, tenemos que formar educación, hermano, en el hogar. Tenemos que tener verdaderas escuelas de la familia. Es más, estamos proponiendo acá en Bolivia, como bajo la, la responsabilidad que tengo como supervisor, que en cada, oiga a ver, si le sirve el consejo a alguien, pues en buena hora, gloria a Dios, si alguno puede recibir este consejo, algún pastor, algún líder, aleluya, yo les estoy aconsejando lo que hacemos en la iglesia central que yo, que yo predico, hermano, hace muchísimos años, un domingo al mes, un domingo al mes, hay un culto para la familia. Así como tenemos el culto misionero. Que de hecho eso lo hemos aprendido. Desde que desde de, de antigüedad en la obra. Hay un culto misionero. Acá en Bolivia se celebra el primer domingo de cada mes. Igual tener un culto para la familia. Exclusivamente para enseñar y repetir sobre temas de la familia. Crianza de hijos, disciplina, eh, la experiencia del primer hijo. Tantas cosas que hay que enseñar. Y ahí se aprovecha para defender el diseño de Dios, alabado el nombre de Jesús. Y qué mejor, no solamente hacerlo en la iglesia una vez al mes, también en la casa, también recordar Defender este diseño, enseñar a nuestros hijos pequeños, jóvenes, que ese es el diseño de Dios, el que está en Génesis, gloria a Dios. Decirles que ese es el diseño original y lo demás es obra diabólica. Lo demás no existe, no es la voluntad de Dios, es pecado, es abominable delante del Señor. Tenemos hoy más que nunca, amados, hablar con claridad, con certeza. Juan el Bautista perdió la cabeza por denunciar un caso de inmoralidad hermano del rey Herodes, él, él lo denunció en su cara, le dijo no te es lícito tener a la mujer de tu prójimo poco más le dijo pedazo de adúltero y, y fue arrestado y posteriormente fue decapitado esto nos costará esto será difícil, habrá gente que estará en contra, pero nosotros en nuestros hogares enseñaremos, nos levantaremos en las iglesias, nos levantaremos como hoy en esta transmisión que no solamente la está viendo gente cristiana, la está viendo también personas seculares porque les interesa estos temas. Quizás nunca sabremos, pero queremos decir que el diseño original de Dios es entre un hombre y una mujer. Así Dios lo hizo y así tiene que ser. Lo demás es pecado. Lo demás es afrenta a la palabra de Dios. ¿Quién se va a levantar a decir eso? ¿Quién le habría dicho eso al rey Herodes si no hubiera sido Juan el Bautista, hermano? Era Juan el Bautista, era el profeta de Dios. Usted tiene la voz profética de parte de Dios. Usted y yo somos responsables de defender esto. Un día le vamos a dar cuentas a Dios. No podemos callarnos. No le deje solo esa carga al pastor al líder espiritual de su iglesia, usted tiene la responsabilidad de hacerlo. No le eche la culpa luego a otro, porque, hermano, qué triste, permítame aquí un paréntesis, usted no puede delegar la educación de sus niños, de sus jóvenes al Estado, al colegio, a la iglesia. Esos son solamente ayudas colaterales. La principal educación y formación es en la casa y a cargo del papá y la mamá. Cuando yo doy seminarios para la familia, hermano, yo digo, usted... Pueden ayudarle el abuelito, un, el tío alguna vez, pero el que debe criar a sus hijos es el papá y la mamá. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Cuántos dicen amén de verdad? Ese, ese es el diseño de Dios. Entre el esposo y la esposa criamos a nuestros hijos. Nosotros tenemos la bendición de tener cuatro hijos. Y una nietita, gloria a Dios, que hace un, un mes y medio me he graduado de abuelo, soy oh, abuelo 2021, alabado el nombre de Cristo. Bueno, pero cierro el paréntesis, aleluya, nosotros tenemos la responsabilidad, usted tiene la responsabilidad, amado, hermana, mamá, pero pastor, es que yo trabajo, yo hago así. Pero nada de eso le va a eludir su responsabilidad, no le eche la culpa a otros cuando su hijo salga drogadicto, cuando su hija salga embarazada, no le eche la culpa a otros es culpa de usted es responsabilidad nuestra por eso tenemos que defender el matrimonio el, el diseño de Dios alabado el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria hoy en día tenemos que levantar esa voz profética no lo van a hacer hermano los medios de comunicación no lo van a hacer los religiosos no lo van a hacer los humanistas no lo van a hacer, hermano, los que hasta defienden los defensores, eh, ¿cómo se llaman estos, hermano, que, que defienden eh, los de la línea verde, ¿verdad? Los que son los defensores ecológicos, los que defieren, defienden la ecología, defienden un árbol, defienden un animal, pero no defienden el aborto. Para ellos no es problema. Yo, yo he tenido discusiones con ellos acá en mi país, alguna vez que, que me los encuentro. Agarran y están, están agarrados de un árbol para que no sea cortado. No digo que está mal, está bien, hay que defender el medio ambiente, obviamente. Pero esa misma gente que está defendiendo un árbol, que está defendiendo a un perro maltratado, a un animalito, un gatito, dicen sí al aborto, que se mate a un niño. Entonces, ¿en qué quedamos, hermano? Ellos no lo van a hacer somos nosotros, la iglesia profética es usted, soy yo que con el fundamento de la palabra de Dios vamos a defender eso, alabado el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén todavía? ¿cuántos alaban a Dios allá donde están los que están presencialmente hermano? alabe a Dios, al nombre de Cristo sea la gloria permítame, quiero hoy también levantar la voz profética gloria a Dios para que cuides tu matrimonio para que críes a tus hijos en amonestación del Señor, los que ya están casados, una palabra para los casados, he hablado de los niños, he hablado de los adolescentes, de los que quieren casarse, he levantado la voz juntamente con la iglesia. Para defender el diseño original, pero también para los que tenemos el gozo, la dicha de estar casados. ¿Cuántos casados felices, cuántas casadas felices hay que están siguiendo esta transmisión ahí presencialmente? Levante su mano y dé gloria a Dios. Siempre hay de los felices, siempre hay de los que estamos casados, hermano. Yo ya voy a pasar los 30 años de casado aleluya y sigo feliz con mi esposa ¿por qué? no porque yo sea un esposo perfecto no porque me haya casado con doña perfectina ni tengo a mis perfectitos no, no de ninguna manera soy un hogar tal vez más común y corriente que el suyo pero con una gran ventaja Hemos traído a Cristo a la familia, aleluya. Hemos traído a Cristo al hogar, hemos traído sus mandamientos, hemos levantado la voz profética y hemos dicho, mi casa y yo serviremos a Jehová, a su nombre sea la gloria. Cristo maravilloso, Cristo vive, hermano. Hoy quiero levantar esa voz profética y quiero animarte a que usted también levante la voz profética, amado hermano, esa voz de Juan el Bautista, esa voz de la iglesia porque usted tiene que cuidar su matrimonio, casado cuida a tu esposa, esposa cuida a tu esposo, oh hermano, no, no soy inconsciente de saber que hay mucha gente que ha migrado a Europa, de mi país también, que lastimosamente se han encontrado con el hogar deshecho, Qué triste, yo quiero decirles con todo respeto que aquí en Bolivia en los momentos de migración más fuerte que hubo hace unos 15 años atrás, yo he sido el principal como pastor evangélico de esta Hermosa misión que me ha acogido. Yo estaba en contra de eso. Porque no era posible, no no, no, no era lo responsable. Abandonar al esposo, a la esposa e irse de viaje por años. Algunos, que yo he conocido personalmente, no solo algunos, muchos, han deshecho su hogar, han deshecho su familia. El diseño de Dios es que el esposo y la esposa vivan juntos. Vivan noche y día, compartan en el seno del hogar que críen a sus hijos ambos, sea con un poco de comida lo necesario para vivir, o sea que Dios te bendiga con manjares y banquetes, pero que estén juntos. Hay que cuidar el matrimonio. Mira hermano, en este mismo libro de Génesis, permítame, capítulo 2, aleluya, en el verso 7, dice esto, oiga bien. Génesis capítulo 2 versos 7 y 8 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado oh dónde lo puso a vivir al hombre al ser al varón primero en un huerto en un lugar agradable, aleluya posteriormente le dio su esposa le sacó la costilla usted sabe esa historia, hasta los niños lo saben en la iglesia pero dónde los puso en el huerto del Edén, en un lugar agradable en un lugar bonito no los puso a vivir en una montaña no los puso a vivir en un desierto no los puso a vivir en un valle no, los puso en un huerto, en un jardín vamos a decir en Europa hermanos, esos paisajes son hermosos yo tuve el gusto de recorrer Alemania, Italia, España. Yo veía que quedaba maravillado con esos paisajes. Hermano acá en el lugar donde yo trabajo en Cochabamba se llama la ciudad jardín porque hay bastante vegetación, hay lugares hermosos y es hermoso de por sí un jardín, un huerto un lugar donde hay fruto, donde hay labranza donde hay agua fresca, es algo hermoso, Dios compara tu hogar con eso, tu hogar tiene que ser como un huerto, tiene que ser como un jardín un lugar agradable aleluya, un lugar donde el esposo se sienta a gusto con la esposa la esposa con el esposo con los hijos, con sus retoños que son herencia de Jehová, a su nombre sea la gloria, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, a su nombre sea la gloria, amén amados hermanos, y tienes que cuidar tu hogar casado, si estás casado con tu esposa, pastor, obrero cuide su matrimonio Cuide que, hermano, que, bueno, esta ideología también está destruyendo eso. Se han levantado los feministas, los machistas, los del patriarcado. Y que la mujer no puede hacer esto, que el hombre no puede hacer esto. Y nos contaminan, nos dañan, crean rebeldía. Yo quiero decirle en, este, en esta noche, Dios no es ni machista ni feminista. Dios es un Dios de roles, Dios es un Dios de orden, en su creación perfecta, la mujer y el hombre se complementan exactamente en el matrimonio, ¿cuántos están de acuerdo con eso y le alaban a Dios en este día? A su nombre sea la gloria, hoy levanto esa voz profética, esa voz que clama en el desierto para decirte hermano, cuida tu matrimonio y usted también levante esa voz, si está viendo que algún matrimonio no está bien, ayúdelo, ore, pastor, obrero, esté muy pendiente de esa familia, alabado el nombre de Jesús, en la misma crianza, de sus hijos en la misma crianza de sus hijos hermano con amonestación de dios aleluya el salmo 127 dice el salmo 127 versos 3 y 4 qué hermoso es este salmo amado hermano el salmo 127 versos 3 y 4 dice he aquí herencia de jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del viento, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, oh, aleluya, ningún hijo llega por accidente, ningún hijo puede ser un hijo no deseado, aleluya. Los hijos son herencia de Jehová, son herencia del Señor. Aunque esta palabra te resulte dura, amigo, amiga, pero esa es la realidad. Ningún hijo llega por accidente, por casualidad, por descuido. Ninguno de nosotros hemos nacido por descuido. Hemos nacido en la soberanía, en la soberana voluntad de Dios. Y tenemos un plan, tenemos un propósito. Aleluya. Por eso en este día levanto la voz a favor del matrimonio entre varón y mujer, cuidando, criando a nuestros hijos en amonestación del Señor dice el libro de Efesios permítame citarle esto más, aleluya el libro de Efesios capítulo 6 verso 4 a su nombre sea la gloria dice claramente y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, aleluya gloria a Dios ¿Quién te va a enseñar eso ¿Quién te va a decir eso? ¿Cuántos padres de familia cuando ven que, su, que sus hijos están andando mal, se justifican y dicen, es que yo no sabía, es que, es que mi papá conmigo no fue así, es que yo vengo de una familia sin papá, sin mamá, pero sí. Ahora tienes a Cristo, tienes su manual, tienes su palabra. Ahora ya no tienes excusa, ahora tienes que hacer lo que Dios dice en su palabra. Por algo viniste a Cristo. Por eso tienes que levantar esa voz profética en tu casa. Tienes que ser ese Juan el Bautista en tu casa. Amonestarlos y criarlos, dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 4. Criarlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Ahí no hay abuso, ahí no hay, hermano, eh, eh, golpes, gritos. No, no, ahí hay disciplina, orden, sabiduría de parte de Dios para criar. A tus hijos, a su nombre sea la gloria, porque si tú no lo haces, si ese, si ese tu hijo tu hija ve que no puede contar contigo papá, mamá, buscará una pandilla, buscará un grupo quizás de malo entretenidos, donde comenzará a fumar droga, donde comenzará a fumar cigarros, por mucho que esté en la iglesia, pero si tu hijo tu hija ve que papá está ahí, mamá está ahí, que está para aconsejarle, aunque está para ayudarle en el momento de su pecado, de su error, de su falla, ese hijo, esa hija crecerá en disciplina y amonestación del Señor. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Quiero también, hermano, el tiempo avanza, pero no puedo dejar de decir esto más. Quiero también levantar la voz profética. Quiero también levantar ese clamor en el desierto de este mundo que está agonizando a causa de su pecado a favor de los abuelos, de los suegros, de aquellos que ya tienen hijos casados, tienen hijas casadas. Ahí también necesitamos sabiduría. Ahí también necesitamos enseñanza. Porque aún estos gigantes quieren destruir eso. Quieren atacar a nuestros ancianos. Quieren, permítame el término, arruinar nuestra vida cuando ya estamos en la recta final. Cuando ya hemos entrado a la tercera edad. ¿Cuántos ancianos amargados? ¿Cuántos, cuántos ancianos y ancianas abandonadas? que tristemente su vida no ha sido de las mejores. Tal vez su vida ha sido hasta sin Dios, sin Cristo. Conocieron a Dios. ¿Cuántas veces en consejería yo me encuentro con personas que dicen, oh pastor, si habría conocido a Dios en mi juventud, no habría cometido los errores que he cometido, no me habría equivocado como me he equivocado. Pero a veces... Humanamente es tarde, pero para Dios no es tarde. Acuérdese, hermano, del ejemplo de Getro, el suegro de Moisés. Es un, es un ejemplo que le doy. Usted puede leer en su casa, hermano, eh, Génesis 18. Cómo este hombre vino trayendo a sus nietos, trayendo a los hijos de Moisés y a su, a su hija. Le dijo, he venido a visitarte. Le dio consejos sabios. No era, un, no era un profeta, no era nada, pero era un suegro amoroso. Es un gran ejemplo. Usted sea un anciano respetuoso, digno, sea una anciana, que sea consejera, sea un abuelo, una abuelita, que sea ayuda para sus hijos en términos de orientación, de consejo, no se convierta en un azote para ellos, no se convierta en un entrometido. Revisen la Biblia también, en el, en el libro de, de hermano de Ruth, Ruth y Noemí, cómo era esa relación de yerna con nuera, nuera con, o oh perdón, suegra y nuera. Vea esa relación, también yo levanto la voz en este día a favor de ancianos sabios, ancianas sabias, algunas han quedado solas en su viudez, algunos han quedado solos en su viudez. También levantamos la voz, ahí hay que poner, porque eso es también lo que quieren estos enemigos que se han levantado contra el matrimonio, tener ancianos sabios amargados, que se suiciden inclusive, que se quiten la vida, porque son una carga, son un estorbo, oh joven señorita, hermano, hermana, que todavía tienes fuerza, vigor, ora por los ancianos, ora por las ancianas, cuando ya las fuerzas se han acabado, cuando ya estamos entrando al invierno de la vida, también yo quiero levantar en este día, ese clamor, esa... Ese, esa, esa voz profética hermano, porque esto necesita en todas, las, en todas las instancias, necesitamos en todos los estamentos enseñar, educar, prepararnos y en el manual de la Biblia está todo esto, alabado el nombre de Jesús. Te, la iglesia tiene con qué defenderse, aun cuando somos abuelos y el nido queda vacío hermano, aun cuando llegamos al ocaso de nuestra vida, oh aleluya, hay una ley. Hay una ley, hermano, que se llama la ley de la siembra y la cosecha. En Gálatas, capítulo 6, verso 7, ¿verdad? Muchos lo conocen, los que leen Biblia. Es la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Dice la palabra del Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, puesto pues todo lo que el hombre sembrare... Eso también segará. Jóvenes que me están escuchando en esta convención del bloque A de Europa, jóvenes que me están oyendo en todas partes del mundo, haz una buena siembra para que tengas una buena cosecha en tu vida, en tu vida. Ayuda a tus padres, honra a tu padre, honra a tu madre, honra a tu abuelo, porque un día si Dios te da vida, llegarás a ese tiempo y cosecharás lo que has sembrado. Yo estoy seguro que muchos pastores, siervos que me están escuchando en esta hora saben de lo que les estoy hablando cuando vienen a consejería. Gente adulta, gente mayor que dice mi vida es una desgracia, mis hijos no me quieren ver, soy divorciado dos veces, me he recasado otras tres y han hecho un libertinaje de su vida sin pensar lo que estaban sembrando. Y lo que ahora vienen a cosechar, oh aleluya, qué tremendo, qué triste. Y aún de esos Dios tiene misericordia, es verdad, pero ¿qué tal si haces una buena siembra? Si ahora cuidas tu hogar, defiendes tu hogar siembras buenos principios, siembras amor en tus hijos, en tu yerna en tus suegros y ya los tienes, aleluya para cuando llegue ese tiempo ese nido vacío, cuando se encuentre otra vez la pareja, los hijos ya han partido los hijos ya han hecho su hogar, ya no están en casa, pero siempre quedarán volver, porque encontrarán el amor, encontrarán la, la certeza de que papá y mamá, los abuelitos estarán ahí esperándoles con un consejo, oh aleluya a veces los jóvenes no piensan en eso, amados hermanos, no se ponen a meditar en todas esas cosas oh aleluya quiero ir terminando esta meditación Juan el Bautista representa la voz profética de la iglesia la voz profética suya, mía aleluya, pero también del creyente, del padre de familia del pastor, del líder que tenemos esa responsabilidad no vamos a defender esto con marchas con piedras, con pancartas no hermano, tenemos que defender con oración, con ayuno y con educación con formación. Voy a pedir que me pasen el material, hermano. Acá en Bolivia, Dios me ha dado el privilegio de escribir un manual. Aleluya. Gloria a Dios. Me han dado el privilegio de escribir un manual. Justamente recogiendo todas estas experiencias. Yo quiero agradecer públicamente al pastor José Arturo Soto, que ha dado una lectura. Al pastor Rubén Concepción, que también le dio una lectura. Al pastor Carlos Guerra, que hoy ya no está con nosotros. Y que han escrito unas cuantas líneas. Aquí hay un manual Gloria a Dios, que, que Dios me ha dado a escribir, es una piedrita, es una piedrita en el saco pastoril, hermano, que Dios me ha dado a escribir para derribar esos gigantes. Porque muchas veces hay padres de familia, líderes que dicen, ¿por dónde empiezo? ¿por dónde hago? Bueno, este es un manual con 10 capítulos, 360 páginas, donde uno encuentra una guía, una dirección de este tema, porque hoy más que nunca la familia está bajo asedio. Hoy están viniendo a desafiarnos, a atacarnos. ¿Quién va a defender? ¿Lo van a defender los gobiernos? ¿Lo van a defender los políticos, los científicos? Creo que no, hermano. Los que vamos a defender somos el pueblo de Dios, que tenemos que instruirnos, que tenemos que prepararnos. Este manual llamado Pan para el Hogar, así le puse por título, lo escribí, hermano, durante la pandemia, ese encierro que tuvimos, esas cuarentenas. Y en cuanto lo terminé de escribir con la guía del Espíritu Santo, lo mandé a mis autoridades y le dije, por favor, pastor, véale si me he equivocado en algo, si hay en algo. Y se pasaron unos buenos meses revisando hasta que me escribieron. Por eso el prólogo está escrito por nuestro pastor José Arturo Soto. Yo le agradezco profundamente el haberme honrado con eso. Está con un comentario del pastor Rubén Concepción, nuestro director internacional del IM, y nuestro pastor Carlos Guerra, que también teníamos una gran amistad con él. ...y pues él también no me dedicó unas letras... ...pero más allá de eso... ...aquí hay un resumen... ...yo quise decir tenemos que tener alguna base, hay libros gracias a Dios que los hay en este tiempo hermano, gracias a Dios de autores pero también no todos son buenos lamentablemente, hay también eh, escritores de la familia que avalan el recasamiento, que avalan el divorcio y hasta el aborto hermanos en algunos casos, pero no, este, este manual está fundado en la palabra, es mi anhelo que un día estamos trabajando para subirlo al internet, para que usted lo pueda bajar, este, es posible hacer imprimir también en Europa, en otros lugares en Sudamérica, voy a coordinar con mis autoridades Porque esto acaba de salir Hace un mes hermano Menos de un mes Lo hemos presentado Pero aquí hay un resumen Porque creo que es el tiempo Que tenemos que defender La familia Está bajo asedio Tu hogar Usted no diga No yo estoy bien Mis hijos están bien Hermano Nos encontramos con sorpresas De hijos de creyentes Hijas e hijos de pastores Que son padres adolescentes Resultan embarazados Resultan en vicios En droga En licor Que Dios nos guarde Que Dios nos cuide Hermano no todos nuestros hijos son convertidos, no todos nuestros hijos son pastorcitos, no todos hijos de creyentes también son creyentes, les inducimos, les guiamos. ¿Cuántos matrimonios aún de pastores han fracasado, hermano, tristemente? Tenemos que reconocerlo. Aún supervisores y gente de autoridad ha caído en pecados de inmoralidad. Aquí ninguno está libre. Tenemos que estar agarrados de Dios. Pero no por eso vamos a dejar de llevar esta voz profética. Tenemos que estar enseñando, tenemos que estar instruyendo. Porque, hermano, en el hogar, en la familia, si tienes un hogar estable, si tienes un, un hogar con estabilidad, pues la bendición será mucho más, no te estoy hablando de un hogar perfecto, yo no lo tengo ni conozco a nadie que lo tenga tenemos problemas, tenemos luchas pero ponemos la palabra, Cristo por delante levantamos esa voz profética con el ejemplo le predicamos a otros y les decimos, si Cristo pudo hacer algo por mi matrimonio, por mi hogar lo puede hacer por usted, oh aleluya por eso en este día hermano somos esa voz que clama en el desierto quizás muchos ya no querrán escuchar de las familias convencionales, donde está papá, mamá y los hijos, quizás si usted sea como yo un hombre extraño una mujer extraña hasta por la forma en la que vestimos hoy en día por la forma en que guardamos esta bendita obra todavía sigue guardando la santidad interna y la santidad externa y vamos a seguir haciéndolo ya somos extraños como ese Juan el Bautista que estaba cumpliendo esa labor profética el mundo, el mundo de ese tiempo corría a verlo él no se puso a predicar en una plaza se fue a un desierto y todavía su poca audiencia o mucha audiencia que llegaba les decía generación de víboras a esos religiosos, a esos hipócritas que estaban en ese tiempo, fue capaz de decirles, ustedes son una generación de víboras que creen que escaparán de la ira venidera. Oh, hermanos, estamos en tiempos finales. La iglesia debe cumplir esa labor profética. Hoy levanto la voz a favor de la familia. Hoy Presento esta piedrita hermano, esta piedrita en el saco pastoril con el cual puedes derribar gigantes, aleluya, instruyete, prepárate para defender tu hogar, usted también como creyente en su casa, papá, mamá, aleluya, defienda su hogar, defienda su familia, ore por su esposo inconverso, ore por su esposa inconversa, ore por sus hijos que no han recibido a Cristo, por su parentela, hay mucho que trabajar todavía y eso expande el evangelio, quiero terminar hermanos en este día, aleluya. Yo recibí un consejo hace muchos años, hace muchísimos años de un sabio hombre que tristemente hoy ya ni está en la obra, pero por entonces era un hombre fuerte. Él me dijo, pastor tú eres nuevo, te doy un consejo, ora por familias para que lleguen a tu iglesia. Ora porque estaba la iglesia recién fundada y comencé a orar por familias. Hoy en día yo lo invito a cualquiera que quiera venir y se pare conmigo en la puerta como lo hago casi normalmente más del 50, 60% de la iglesia que pastoreo son familias. Papá, mamá, hijos. Qué estratégico es trabajar con familias, hermano es estratégico, y que Dios bendiga a todos, obviamente todos son bienvenidos a la casa de Dios, pero qué estratégico si algún pastor, siervo de Dios le sirve este consejo, ora por familias, dile al Señor, salva familias, salva familias, aleluya póngase de pie en esta noche quiero orar con ustedes hermano y darle gracias a Dios, que el Señor levante esta voz profética, así como Juan el Bautista, nosotros tenemos esa labor profética, Padre bueno, maravilloso yo te doy gracias en este día por haberme dado este privilegio de junto a mis hermanos, junto a mis pastores Señor, allá en Europa y en el mundo en muchos lugares donde nos ven podamos levantar el estandarte de tu palabra, para defender la familia, el matrimonio, el hogar los niños, los jóvenes, a los ancianos Padre, nosotros queremos hacerlo Dios de la gloria, porque sabemos que el enemigo quiere destruir la célula principal de la sociedad que es la familia, el hogar, oh Padre pon este sentir, para que en cada iglesia en cada lugar donde se predique cada padre de familia, tome conciencia y enseñe tu palabra utilice tu palabra para Señor Dios mío fomentar matrimonios más fuertes, hogares más firmes, más estables Dios de la gloria en el nombre de Jesús yo te pido que esta palabra hoy predicada sea Señor una verdadera voz que resuene en cada corazón, en cada mente y que se levanten hombres y mujeres dispuestos a defender el matrimonio, el hogar la familia, nuestros hijos seguiremos diciéndole no al aborto Señor, no al aborto, no a la homosexualidad, no al lesbianismo no al matrimonio igualitario porque tú nos lo mandas y si como a Juan el Bautista Señor nos condenarán a muerte el mundo, no importa seguiremos predicando seguiremos llevando el mensaje porque esa es la labor profética que tú nos has encomendado, yo te alabo Padre en este día junto con mis hermanos que me han escuchado, me han visto oh desde este lugar Dios de la gloria los bendigo, bendigo en tu nombre cada matrimonio, cada familia cada pastora, cada obrero Ayuda a mi pastor Carlos Medina, Señor, allá con esta tremenda labor que tiene en Europa. A todos los pastores presbíteros, Señor, aún en todos los continentes. Allá, Señor, a la Junta Internacional, Dios mío, con tan tremenda labor que llevan adelante. Gracias, Señor. En tu nombre, Padre, esta palabra no volverá vacía. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Aleluya.